0: Du hörst den Co-Enthusiast Podcast, Episode 122. Heute geht es um 5 negative Gewohnheiten, die dir im Qualitätsmanagement schaden können. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder mit am Start bist. Ja, Negative Gewohnheiten. Ich glaube, jeder hat negative Gewohnheiten, mehr oder weniger viele. Manche sind äh, nur für sich selbst störend, manche für andere, manche können echte Karrierekiller sein. Und heute geht es mir um fünf negative Gewohnheiten, die Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager davon abhalten können, erfolgreich zu sein, beziehungsweise die dazu führen können, dass unser Umfeld uns weniger stark akzeptiert und als diejenige Rolle, die wir einnehmen sollen, anerkennt. Legen wir direkt los. Die erste negative Gewohnheit ist die, ich nenne sie die Schuldzuweisungsgewohnheit. Also immer dann, wenn wir mit Fehlern konfrontiert werden, fragen wir erstmal nach dem Schuldigen. Das deutet zum einen auf eine schlechte Fehlerkultur hin, zum anderen auch äh, darauf hin, wie deine Feedbackqualität ist. Also wie du mit Mitarbeitenden sprichst, ähm, eigentlich mit dem Ziel, dass sich die Situation verbessert, aber durch deine Art und Weise des Feedbackgebens, also deiner Fragetechnik, dafür sorgst, dass Mitarbeiter demotiviert sind und eigentlich gar keine Lust haben. Und sich eigentlich lieber wünschen würden, dich nie zu Gesicht zu bekommen, beziehungsweise im aktuellen Moment ganz woanders zu sein. Natürlich Fehler passieren und manchmal muss man die Schuldfrage auch stellen. Wenn es aber die erste Reaktion ist, dann ist es aus meiner Sicht nicht die richtige. Meistens erreichst du damit nämlich entweder gar nicht oder viel zu spät das eigentliche Ziel, nämlich dass sich eine Situation verbessert, beziehungsweise ein Fehler, der aufgetreten ist, nicht noch einmal passiert. Bessere Gewohnheit wäre, Frage danach, wie der Fehler in Zukunft vermieden werden kann und nicht von wem der Fehler in Zukunft vermieden werden kann. Das ist dann eine nachgelagerte Sache. Fokussiere dich darauf, wie kann der Fehler in Zukunft vermieden werden. Du könntest dann vielleicht auch noch die Frage stellen, was hast du aus diesem Fehler gelernt? Das ist natürlich, du sprichst direkt eine Person an, aber du fragst sie nicht danach, warum ist dir das passiert, sondern frag danach, was hast du daraus gelernt und wie, glaubst du, könntest du in Zukunft vermeiden, dass es passiert? Ein ganz anderer Ansatz. Du erreichst dein Ziel viel besser und es fühlt sich für die andere Person deutlich weniger schlecht an. Man wird sich natürlich nie freuen und sagen, ey, jetzt ist mir ein Fehler passiert, super, dass du mich darauf hinweist. Aber es ist ganz anders, als wenn ich runtergeputzt werden würde, weil mir mal ein Fehler unterlaufen ist. Zweite negative Gewohnheit ist Unzuverlässigkeit. Das begegnet mir immer wieder und manchmal leide ich auch unter dieser schlechten Gewohnheit. Und zwar meine ich damit ganz besonders das Missverhältnis zwischen ich erwarte, dass andere Menschen mir gegenüber zuverlässig sind und Termine einhalten, ich selber tue das aber nicht. Das schadet massiv deiner Akzeptanz und der Akzeptanz deines Systems. Wenn man sich nämlich daran gewöhnt, in Anführungsstrichen, dass QMB erwartet, dass Termine erfüllt werden und Maßnahmen eingehalten werden in dem vereinbarten Zeitraum. QMB selbst das aber nicht tut, dann ist das natürlich äußerst schlecht und man wird nicht gut über dich denken und vielleicht sogar schlecht über dich reden und sehr ungern das umsetzen, was du von ihnen verlangst. Außer natürlich, es gibt ein probates Druckmittel und sie müssen. Aber freiwillig wollen schließe ich da eher aus. Beginne bei dir selbst, setze Maßnahmen termingerecht um, also setze auch Termine so, dass du weißt, du kannst die Maßnahme bis dahin umsetzen, nicht den Termin so früh wie möglich, damit die Leute das Gefühl haben, boah, der kümmert sich aber schnell drum und dann schaffst du es nicht, die Maßnahme auch wirklich umzusetzen oder die Informationen beizubringen oder was auch immer. Das gilt insbesondere für die kleinen Dinge im Arbeitsleben. Da merkt man, da baut man Vertrauen auf und da merkt man, wie ernst es die Person meint. In den großen Dingen erwartet man das sowieso, aber gerade bei den kleinen äh, baut man eben dieses Vertrauen auf und da weiß man auch, die Person ist verlässlich, das funktioniert. Und man ist dann auch viel eher geneigt, selbst die Zuverlässigkeit dir gegenüber an den Tag zu legen, die du verdienst und die du auch erwartest. Schlechte Gewohnheit Nummer 3 ist aus meiner Sicht ein zu starker Fokus auf Anforderungen und die Theorie. Klingt komisch, ich bin aber davon überzeugt, dass uns das manchmal blockiert. Meistens äh, deutet nämlich ein zu starker Fokus auf Anforderungen, die andere an uns stellen und auf die Theorie, also äh, in diesem und jenem Buch steht, das muss so gemacht werden, deutet auf schlechtes Management von Risiken und Chancen hin aus meiner Sicht. Natürlich ist das Wissen über Anforderungen und die Theorie wichtig, aber ein zu starker Fokus, damit meine ich auch, dass du anderen Leuten auf die Nerven gehst mit einer Theorie, die du zwar wissen musst, aber die anderen eben nicht. Also wenn du sie mit Methoden langweilst oder ihnen Informationen gibst, die für sie nicht relevant sind, die sie aber nur verwirren, dann ist das aus meiner Sicht eine negative Angewohnheit. Und die passiert uns sehr häufig. Wir beginnen Präsentationen und Erklärungen und E-Mails oftmals mit einer Theorie, die für die Menschen nicht relevant ist statt damit zu starten, welches ist die schlechte Situation, die zu vermeiden ist, welcher Fehler ist passiert oder so, welches ist die gute Situation, also wie müsste es eigentlich sein und wie kommen wir von schlecht nach gut mit den Werkzeugen, dem System und den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und natürlich auch, was ist, wenn wir über Qualitätsmanagement sprechen, gefordert, was ist notwendig, damit wir dem Kunden das Produkt und die Dienstleistung liefern können, die gebraucht wird oder dem Patienten oder dem Klienten oder wie auch immer du die Kunden bei dir definierst. Ein gutes Management von Risiken und Chancen hat nämlich schon die Gedanken im Bauch oder im Kopf, <lacht> im Hintergrund auf jeden Fall, ähm, was muss denn getan werden, um Schaden und Risiken von Produkten und Konsumenten oder Kunden abzuwenden. Wenn du dich lediglich auf Anforderungen und Theorie stützt, ohne zu berücksichtigen, was für dein System und dein Unternehmen passend und notwendig ist und auch in Sachen Qualität notwendig ist, dann kann das zu einem starken Aufbau von Dokumentation und damit Bürokratie führen. Und da habe ich auch ein Beispiel aus meiner eigenen beruflichen Praxis, nämlich... Detektierbare Kugelschreiber. Du weißt ja, ich bin im Lebensmittelsektor tätig und oder Säuglingsnahrungssektor, wenn man so will. Und natürlich müssen da auch in der Produktion manchmal Dinge aufgeschrieben werden. Wir haben da bestimmte Typen von Kugelschreibern, die akzeptiert sind. Da ist also jedes einzelne Teil, es dürfen nur so wenige Teile wie möglich da wegschraub- oder wegbrechbar sein oder so. Die sind getestet durch den Metalldetektor, ob die gefunden werden würden, wenn die einzelnen in Produkt liegen würden. Gibt es also einen bestimmten Typen. Und jetzt gab es äh, so ein Vertreter, hat uns äh, eine Mail geschrieben und hat gesagt, ey, ich habe hier, oder hat geschrieben, ich habe hier so einen neuen Typ Kugelschreiber, hat ein Bild mit angehängt und wäre doch was für euch, oder? Ähm, ich eine Mitarbeiterin geschickt und Mitarbeiterin darum gebeten, sich den mal anzuschauen, hat ein Muster bestellt, hat den in der Produktion getestet, wie sie schreiben und so, hat auch eine richtige, wie sagt man, äh, eine Umfrage gemacht, einen Test mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Abteilungen und äh, wir haben uns auf dieses Modell geeinigt, dass es super wäre, war eh mal an der Zeit, uns ein neues anzuschauen. Und dann gibt es dieses Modell in zwei Varianten. Eine Variante ist, ist ein normaler Kugelschreiber ähm, und die zweite Variante ist es ein Kugelschreiber. Und in diesem Clip, den du nutzen kannst, um den Kugelschreiber zum Beispiel irgendwo festzumachen, gibt es die Möglichkeit, diesen Kugelschreiber mit einer individuellen Nummer herzustellen. Also diese Nummer gibt es quasi nur einmal in dieser Kugelschreibercharge. Irgendwann werden sie sich sicherlich wiederholen, aber das ist eine sehr starke äh, Komplexität mit Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und so weiter. Und jetzt haben wir, muss man sich vorstellen, für Kugelschreiber einen Termin gemacht, einen Teamtermin, wo wir alle Qualitätsmanagement und Sicherung zusammenkamen. Und dann war die Frage, nutzen wir den Kugelschreiber ohne Nummer oder mit Nummer? Weil mit dieser Nummer hat er den Vorteil, dass man dann auch aufschreiben könnte, welcher Mitarbeiter welchen Kugelschreiber bekommen hat. Und wenn er dann im Produkt gefunden werden würde, dann würde man noch rausfinden, wer diesen Kugelschreiber gekriegt hat. Klingt sinnvoll, oder? Ja, ich äh, habe den Termin mal zugesagt, habe aber mir während des Termins gedacht, hältst du dich mal zurück und lässt die Diskussion mal laufen. Ich hatte schon eine sehr eindeutige Meinung, wie sinnvoll Nummern auf solchen Kugelschreibern denn sind. Und äh, das Ende des Termins, wenn ich nicht mit dabei gewesen wäre, wäre gewesen, dass das Team total begeistert von dieser Möglichkeit ist, aufzuschreiben, welcher Mitarbeiter welchen Kugelschreiber gekriegt hat. Gott sei Dank war ich da. Denn ich habe dann ein paar Fragen gestellt, die dann die Begeisterung recht schnell relativiert haben. Erste Frage, wie oft haben wir bisher Kugelschreiber in unseren Produkten gefunden oder Teile davon? Antwort, noch nie. Die Gelegenheiten, bei denen Mitarbeiter irgendwas aufschreiben müssen in der Produktion, da sind die Kugelschreiber bzw. Klemmbrett oder sonst irgendwas so weit weg von offenem Produkt, dass die Wahrscheinlichkeit tatsächlich äußerst gering ist. Frage 2 war, Wer kümmert sich darum, aufzuschreiben, wenn ein Mitarbeiter einen neuen Kugelschreiber bekommen hat? Natürlich wollte das dann keiner aus meinem Team freiwillig machen. Vermutlich wäre das Ganze dann an unserer ähm, Dame in der Zentrale hängen geblieben, die auch die Kugelschreiber verwaltet und ausgibt, wenn Mitarbeiter eben kommen und neue holen. Und die dritte Frage ist, wie stellt ihr sicher, dass die Mitarbeiter die neue Kugelschreiber holen, den alten abgeben bzw. Ähm, dann eingetragen wird, dass der Kugelschreiber leer ist oder verloren gegangen ist? Also man muss das dann bis zum Ende herdenken. Nicht nur sagen, jawohl, ist eine super Sache, finden wir raus im Zweifelsfall, wer den Kugelschreiber hat, sondern es ist dann ein richtiges kugelschreiber management -System. so ein kleines, wenn man so will. Und gemessen an dem Risiko, das dahinter steht und der Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko eintritt, macht es mit der Nummer einfach keinen Sinn. Darüber hinaus kostete ein Kugelschreiber einen Euro mehr, wenn die Nummer mit drauf ist. Der Kugelschreiber ist mit knapp drei Euro ohnehin unglaublich teuer, aber diese Detektierbarkeit und dass man ihn eben nicht aufschrauben kann und dass er eigentlich fast einteilig ist, ähm, dafür zahlt man das gerne. Aber noch einen Euro mehr für die Nummer hätte ich jetzt nicht bezahlt. So, ich hoffe, ich konnte damit verdeutlichen, wie wenig sinnvoll diese Maßnahme ist, wenn man sich eben nur auf die Theorie fokussiert. Also klingt eigentlich ganz gut, können wir machen. Muss schon auch drüber nachdenken und ein sinnvolles Risiken- und Chancenmanagement betreiben. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht auch schon mal auf solche Dinge hereingefallen wäre, aber das war halt ein gutes Beispiel, wo wirklich zu sehen ist, dass äh, es erstmal gut klingt, aber in der Praxis dann halt zu Problemen führen könnte. Die vierte schlechte Gewohnheit, unter der wir vor allem leiden, wenn wir in Unternehmen arbeiten, die eher nicht so groß sind, ist, wir wollen alles selber machen. Wir sind der Meinung, nur wenn wir es selber machen, dann ist es wirklich gut gemacht. Wir verwechseln dann, dass das interne Kontrollsystem, von dem man immer gern spricht, ja nicht nur von uns als QMB oder als Qualitätsmanager ja begleitet werden sollte, sondern dass das interne Kontrollsystem an allen Stellen des Unternehmens wirksam sein soll. Anders formuliert, wir können und wollen nicht delegieren. Wir sind nicht in der Lage, andere Menschen auf Basis ihrer Kompetenz und ihre Ressourcen, also der Zeit, die sie haben, die richtigen Aufgaben zuzuweisen und wissen auch nicht, welche Aufgaben bezogen auf Qualität wohin gehören. Denn es ist bei weitem nicht so, dass wir für Qualität verantwortlich sind, die Qualität herzustellen. Das ist nicht so. Dafür ist jeder Prozessdurchführende im Unternehmen selbstverantwortlich. Neben der fehlenden Fähigkeit zu delegieren, hängt damit auch fehlendes Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wenn du der Meinung bist, das ist nur dann gut gemacht, wenn du es selber machst, dann zeigt es, das, dass du kein Vertrauen in die Personen hast. Vielleicht kannst du das auch nicht haben, weil es eben noch keinen Vertrauensaufbau gab oder weil Kolleginnen und Kollegen bisher tatsächlich unzuverlässig auf dich gewirkt haben. Aber diesen Vertrauensaufbau kann man ja anfangen zu starten und kommt dann sukzessive in eine Situation, in der man eben weiß, auf wen man sich verlassen kann und auf wen nicht. Und wohin man, welche Aufgabe, die dort auch hingehört delegieren kann. Ein Beispiel aus internen Audits, von dem ich oft höre oder das ich oft bei Lieferanten Audits auch sehe und mitbekomme, ist die Maßnahmendefinition nach internen Audits oder in internen Audits vielleicht sogar. Also äh, Situation ist folgende. Du führst ein internes Audit durch mit einer Abteilung, wie auch immer das bei dir ausgestaltet ist und dann kommt es hinterher zu einem Auditbericht. Manchmal passiert der schon während des Audits, manchmal erst hinterher. Jedenfalls gilt es dann für die Abweichungen und Empfehlungen, Maßnahmen, Verantwortliche und Termine zu definieren. Wenn du der Meinung bist, musst das selbst machen, damit es getan ist, dann würdest du die Maßnahmen auch gleich selber eintragen. Du würdest vorgeben, welche Maßnahme wie, wann, von wem genau durchgeführt werden muss oder umgesetzt werden muss. Wenn du gut delegieren kannst und wenn du weißt, wer verantwortlich ist für die ähm, Abarbeitung der Maßnahme und wenn du Vertrauen in die Leute hast, dann weißt du, die Maßnahmen muss der Prozesseigner sich überlegen, muss wissen, wie lang er braucht, wie viele Ressourcen er braucht und ja, wem er damit betrauen kann und wem er die Aufgabe dann in seinem Team übertragen kann. Also komplett unterschiedlicher Ansatz. Wenn du glaubst, alles selbst machen zu wollen oder zu müssen, dann wird es auch sehr schnell in Multitasking ausarten. Dann kümmerst du dich pro Tag um 40 oder 50 unterschiedliche Dinge und kannst letztendlich nichts davon wirklich detailliert bearbeiten und bis zum Ende. Du trittst nur die Feuerstellen aus und sorgst aber nicht nachhaltig für die Brandwache, dass das Feuer nicht wieder aufflammt. Die fünfte und die letzte negative Gewohnheit, die ich mit dir teilen möchte, ist ein zu niedriger Qualitätsanspruch. Es gibt natürlich auch noch die schlechte Gewohnheit, des äh, zu hohen Qualitätsanspruch ist, also, also ohne Augenmaß irgendwelche Dinge fordern. Hängt ein bisschen auch mit diesem Fokus auf Anforderungen und Theorie zusammen. Aber jetzt geht es mir um den zu niedrigen Qualitätsanspruch. Der tritt vor allem dann zu Tage, wenn Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager äh, versuchen, everybody's darling zu sein. Also es allen recht zu machen, der beste Freund der Produktionsmitarbeiter oder des Produktionsleiters oder aller Leute im Unternehmen zu sein. Wer versucht, Everybody's Darling zu sein, ist, wie Franz Josef Strauß gesagt hat, Everybody's Step in letzten Endes. Und ja, das kann eine relativ lange Zeit lang gut gehen. Es ist wunderbar harmonisch im Team. Die Leute schätzen dich dafür, dass du ihnen hilfst, in Anführungsstrichen, indem du ihnen möglichst wenig zusätzliche Aufgaben aufhalst. Vielleicht geht es eine sehr lange Zeit gut, aber das kann sich irgendwann rächen. Und das kann dann ein großer Knall sein, indem ihr zum Beispiel, wenn wir über Lebensmittel sprechen, äh, dann halt mal Salmonellen findet, weil ihr vorher zu lax mit, mit der Umfeldhygiene umgegangen seid. Oder dass es bei einem Patienten zu einem Gesundheitsschaden führt, weil irgendwelche Dinge in eurem System nicht richtig gut funktioniert haben, weil du möglicherweise an der wichtigen und richtigen Stelle nicht streng genug warst. Oder vielleicht ganz weggeschaut hast. Deswegen hier meine Empfehlung, sei hart zur Sache, aber weich zum Menschen. Also sei weich in deiner Kommunikation Empathie, aber sei hart zur Sache. Dort, wo Qualität gefordert ist, setze dich durch und setze die Qualität durch. Du bist da zum Schutz der Kunden und wenn wir nicht über, sagen wir, gesundheitsbedrohliche oder lebensbedrohliche Situationen sprechen, bist du dafür verantwortlich, dem Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten im Sinne von Produkten oder Dienstleistungen. Ich habe auch schon Menschen vom Anwalt der Kunden sprechen hören, wenn sie über Qualitätsmanagement reden. So, das waren meine fünf negativen Gewohnheiten, die aus meiner Sicht Qualitätsmanagern schaden können in ihrer Entwicklung und in der internen Akzeptanz. Nochmal kurz zusammengefasst. Nummer 1 Schuldzuweisungen. Nummer 2 Unzuverlässigkeit. Nummer 3 zu starker Fokus auf Anforderungen und Theorie. Nummer 4 alles selbst machen wollen, also nicht delegieren können und kein Vertrauen in die Kolleginnen haben. Und Nummer 5 ein zu niedriger Qualitätsanspruch. In Episode 123 geht es dann um positive Gewohnheiten, die dich als Qualitätsmanager wirklich weiterbringen. Sei gespannt, was ich dann für dich vorbereitet habe. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.